0: 若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听
0: 《反疑时间》时间。古人形容女子的美。大多会说“沉鱼落雁，闭月羞花，倾国倾城，花容月貌”。可年轻时候她的美，我认为以上的词汇都不适合。她是精致的白瓷一般，她同样更是优雅的，不是牡丹，不是丁香，而是茉莉。在娱乐圈真正可以称为风华绝代的女子并不多，她可谓其中之一。他是滚石最成功的歌手，有评论认为他开启了一个专属的音乐时代。他用1989年的《梦醒时分》宣告了一个潇洒年代的来临，让听众毫不犹豫的与拖泥带水的流行音乐告别。而1993年的一曲《流光飞舞》，他柔美的声音真真是让人骨头发酥，此歌将他推向了演绎的高峰。真正开启了他的流光时代。二零零六年，李宗盛在《理性与感性》世界巡回演唱会上曾经表示，他是他心目中最会唱歌的歌手，他将动员一切力量去请他出山。可见乐坛大哥大对他才情之看重。这一年，他已经离开舞台整整八年了。他就是陈淑桦。华语乐坛中无可取代的女歌手。一九五八年五月，陈淑桦出生在中国台北，天生一副好嗓子。母亲望女成凤，为了培养女儿陈歌星，辞去工作，全心照顾她。年仅八岁时，陈淑桦在台湾最大型的歌唱比赛中，以一首《个个满足》脱颖而出，获得冠军。九岁就开始录制唱片。七十年代末，陈淑桦正式出道。最早唱的是很民歌的东西，像《红楼梦》最后一次携手都是很棒的歌。那时候的陈淑桦很朴素，歌虽然好听，却没有自己的风格。1989年，《跟你说》《听你说》专辑发行，其中《梦醒时分》这首经典情歌，将陈淑桦的成熟女性代言人的形象推向全亚洲。MV 里，陈淑桦干脆的转头离去的经典形象深入人心，几乎所有人都知道了有这样的一位短发的都市白领形象的女子，在唱着《女人寂寞的心事》。时光到了1995年底，万众期待下。小虫为书画操刀制作了一张怀旧专辑《生生世世》。让人惊讶的是，整张专辑里最受欢迎的歌，并非专辑主打歌，而是张国荣和陈淑桦合唱的《当真就好》。在这首歌里，二人合作的天衣无缝，缠绵悱恻。然而，自从1998年推出专辑《失乐园》后，书画就从歌坛消失了。2007年4月，陈淑桦被爆出患有忧郁症，引来大批媒体在其住家附近守候，他只好把自己再度关起来，这一关就是一个多月。为了安全，家人还轮流照顾他，不让他离开视线。5月2日，陈淑桦悄悄出门，戴着墨镜。未施粉黛，显得十分苍白和瘦削，但其强调自己并没有得抑郁症，只是经济失调。2009年，有媒体在他家楼下拍到他的素颜照，喃喃自语地看着公告栏，面容憔悴，一如一个普通的苍老妇人，让人倍感凄凉。好友陈凯伦也对媒体透露。曾经多次到他家拜访，但都没有看到他，并且认为陈淑华不能受到干扰，越平静越好。2010年8月，淑华的父亲证实了陈淑华病重的传闻。书画家有六个小孩，一个大哥和一个大姐，淑华是老三。下面还有两个妹妹和一个弟弟，母亲徐慧一切以书画为中心，她既是女儿的经纪人，又是她的司机和秘书。那个年代，台湾演艺圈大都认识陈妈妈，她很海派，会交朋友，年轻人也常跟她没大没小的开玩笑。在母亲翅膀的庇护下，书画除了会唱歌。对于生活的常识一无所知，导致性格内向。他害怕与外界接触，在人群里他多半会无所适从，不知道如何应对。除了舞台，他只能在他的豪宅和豪车内拘谨安静。在这个世界上，母亲和唱歌成了书画生活的全部。他不认识路，不会买机票。看不懂演出合同，不知道如何与人谈出场报酬。不过这些也不需要他认知，因为母亲会替他打点一切，这其中包括他的爱情。书画先是爱上了滚石的一个无名歌手，后来又遇到一位医生，可是这两段爱情都被母亲阻止了，理由是你还年轻。应把主要精力投入到唱歌事业上，于是书画只能作罢。他已习惯了对母亲言听计从。书画和时下大多数艺人不同，现在的艺人往往不择手段，想尽办法要让自己走红，红了就有钱赚。而书画是一个喜欢唱歌的女孩八岁参加唱歌比赛，十岁灌录单曲唱片，不到二十岁就开始当职业歌手。唱歌只是他的职业，就跟当老师、公务员一样。虽说不想赚大钱是骗人的，但是个性切身又保守的他，其实并不适合复杂的演艺圈。而且，书画是一个完美主义者。完美主义者通常很在乎别人对他的评价，无论是外貌还是工作。不幸的是，他周遭没有人懂得开导他，教他如何释放压力和情绪。虽然唱歌曾经是淑花的最爱，可是当工作变成很沉重的压力时，他会选择离开。这也是为何到后来。他慢慢不喜欢和同事往来的原因，因为同事代表工作，而工作代表的是面对压力的痛苦和当一个公众人物的无奈。
1: 也好，走了也好，疯了也好，迟了也好，其实你给的一点也不少。我们太骄傲，太在乎谁重要，重要比较那付出，只要加添了些。
0: 工作上累积了二十多年的压力和情绪，还未来得及疏通，接下来又是突然而来的母亲过世的打击，这一切叫他如何承受得住呢？ 1998年，陈淑桦的母亲突然辞世，让他一下就跌进了生活的沼泽里，他怎么爬也爬不起来。这个时候，他才发现。整个世界对他而言，竟然是完全陌生的。母亲给了他一副好嗓子，却没有教给他如何生存的能力。这一年，陈淑桦40岁。他试图想熟悉外界，竟然找不到任何突破口，巨大的沮丧如影相随。这样的折磨使他很快患上了严重的忧郁症。在一所老旧的公寓里，靠着昔日的版税度日。因忧郁症而退出歌坛的陈淑桦，一直是歌迷心中最想见到的歌手之一。金曲奖也一直从未放弃邀他上台的意愿。制作过多届金曲晚会的侯文燕表示：“我们一直都很想请他，但难度很高。”不过还是要再试。书画的好友陈凯伦曾多次到他家中探视，却见不到他本人。陈凯伦说，他的情况确实不能受到太多干扰，越平静越好。据报道，以往他还能到慈济医院当义工，但是住处被媒体曝光后，骚扰不断。他又变成了足不出户的隐形人，连附近的邻居都很难看到他的身影。这种与世隔绝的生活，书画一过就是十几年，他越来越自闭，越来越心生疲倦，多次企图自杀，幸亏都被父亲及时发现了。其实关心书画的不仅仅是媒体和歌迷，还有圈内不少跟他合作过的音乐人。曾经为他写过《情关》《生生世世》等歌曲的小虫，曾在新浪微博上说：“真希望书画不要再被打扰了。”我想大家和我一样，很希望再看到他，但是爱他更希望他快乐健康，过得很好。而对于纵贯线成立的原因，一直有两个非官方的说法，一个是旧市说，为滚石的唱片市场旧市；另一个是救命说，四个人最初在一起玩音乐，是希望用这种形式感动他们的好朋友陈淑桦，让他走出自闭症的阴影。罗大佑说，也可以这样说。书画现在是在比较封闭的状态里，我们想能不能给他一些帮助，做一些事情。四个男人加上一个女人，我们可以写一些歌。我想等到我们四个弄得比较成熟一点，再找他可能会比较好。2003年12月，老东家滚石唱片为唤醒低迷中的书画。特别筹划了精选集《给书画的一封信》，在这张专辑里集结了陈淑桦在 EMI 和滚石时期十余张专辑中的城市情歌经典，从那一夜你喝了酒到梦醒时分，从滚滚红尘到生生世世，从孤单到爱得比较深，每一首都是撼动人心的时代金曲。在这张专辑的文案里，李宗盛这样写道：“书画，一切还好吗？但愿你已从失去母亲的深切哀伤里平复过来。不管我们乐不乐意，随着岁月增长，我们都得渐渐地去看见人生更完整的面貌。我们所有的获得或失去，恐怕都不是生命的本意。”反而是经历了一切之后，从而发现自己。这些年少有机会见你，在办公室碰见也只是擦身而过，匆匆来去。记得小小黑黑的、臭臭的录音室吧？对，我还在那里。记得不厌其烦一再要你重来的小李吧？是的，我还在坚持。我要的自有道理，我仍然在为每一首歌、每一个艺人、每一个案子尽力，在绚烂舞台、惑人声名之外，尽力完成自己。好久不见了，书画，你在台下看吗？看小李变成真正的老李了，头发没了，胡子白了，人漂泊了，心沧桑了。却依然要大声唱歌，好像当年一样。没关系的，日子会顺顺的往下去的。我们会再见面，唱歌，就像当年一样。